0: Te La pregunta inicial de Quinto, ¿Non ne er rex minos teseum cum adiatna fugientum persecutus est?, permitirá que Sira nos cuente otra clásica narración en este capítulo Sextum. Se trata del mito de Dédaro e Ícaro. Sira responde que el rey Minos comenzó a perseguirlos, pero la nave de Teseo iba demasiado rápida. El adjetivo keller, kelleris, kelleri", en el margen tienes ejemplos de masculino, femenino y neutro, ha derivado a nuestras palabras celeridad o acelerar, y Minos no pudo alcanzar a Teseo. Y entonces, enfadado, leemos en la línea 6: Rex cepit daedalum, cui filum confequedat et adiatne dededat, eunque in labirintum includi una cumeius icarofilio. A continuación, la esclava Sira nos destripa la historia. Verum pater et filius, modo et labirintu fugedunt. Pero bueno, ¿quién no conoce la historia de Ícaro y Dédalo? Hay incluso una canción de Andrés Calamaro que habla sobre ello. Me acerqué mucho al sol y no lo vi, y mis alas se quemaron y caí. Sira quiere continuar mañana, crash, es decir, quiere procrastinar la narración, porque odie plus temporis ad narrandum non aveo. Leemos en la línea 10. Iam oram consumpsi narrando. Esas dos formas, narrandum y narrando, son de gerundio, que es un sustantivo neutro de la segunda declinación, aunque sin nominativo. El acusativo termina en endum, el genitivo en endi, y el dativo y el dativo, aunque la forma dativa es muy rara, en endo. Si partimos de un tema consonántico, o en i, esto es, de la tercera o cuarta conjugación, se añade una e delante de nd. La traducción es sencilla. Hoy no tengo más tiempo para narrar, ya consumir ahora narrando o en la narración. Quinto de reprocha que lo deje a medias, y le dice que puesto que ya contó la mayor parte de la fábula, debe narrar la parte restante. Y la esclava obedece. En la página 204 continúa. Dédaro, una vez dentro del laberinto, no podía encontrar la salida. Invenire exitum. Un invento es algo que se encuentra, ¿no es así? Y eso que lo había construido él mismo. Y ya que todas las vías de escape estaban cerradas, in vir augdax per aera fugere constituit. Icaro ignoraba considium patris, es decir, la decisión del padre. Y se sentó en el suelo cansado. Momento para emplear otro gerundio. En la línea 24, sum AMBULANDO Y NO carquede. Nadie podrá ayudarlos a huir de ahí, dice en la línea 26. Para ello emplea el pronombre indefinido QUISQUAM QUITQUAM, que se emplea en contextos negativos. Por eso aparece un NECUE La siguiente oración se entiende bien. Presta atención. AUT longum TEMPUS NOBI REDICUMES AD VIVENDUM. Lo que quiere decir es que no les queda mucho tiempo de vida. Apenas tienen comida e hícado se siente ya muerto. Ego iam paene mortus sum. El final de su parlamento, que coincide con el final de la primera sección, es un clamor hacia los dioses. O divoni auxilium ferte nobis. Dado al inicio de la segunda sección, le pregunta a su hijo en la línea 32: deos quietus sedes? ¿De qué sirve invocar a los dioses mientras estás aquí sentado quieto?". Y añade que quien no quiere ayudarse a sí mismo no merece el auxilio de los dioses. Y luego dice que encontró un plan de fuga. Todas las vías están cerradas excepto una: "Intuere ilamaculam. Dice la línea 36, Quae magnum ordem carque carcerem nostrum volat. Orbis, como en la bendición papal, urbi et orbi, significa mundo, cielo. Nadie es tan libre como el ave que puede volar más allá de los montes, los valles, los ríos y los mares. Deben imitar a las aves, pues minos, qui terrae malicue imperat, dominus aeris non est. Ícaro responde, Ego cuidem estudiosus sum volandi, set alae necessariae sunt ad volandum. Leemos en el margen que cuidem es sinónimo de ciertamente, y que estudiosus aquí se puede entender como deseoso de aprender. Es decir, yo ciertamente estoy deseoso de aprender a volar, pero son necesarias las alas para el vuelo. Y el joven Ícaro duda, porque nadie es capaz de cambiar la naturaleza si no es un dios. Y zanja, Aves natura vorade posum, homines non item. Pero su padre contesta en la línea 48, Quit ego fa non posum, ¿Qué no puedo hacer yo? Reconoce que no puede cambiar la naturaleza, pero tras enumerar las cosas admirables que ha hecho, como el propio laberinto en el que se encuentran, dice que puede fabricar unas alas, Cuan aut faci de est. A cada le parece arriesgada esa idea, pero le agrada saber que al menos hay un plan de vida. Querte consilium meum perficiam, dice Dedado en la línea 57. Entendemos aquí consilium como deliberación, y perficiam es el futuro de Perficere, llevar a cabo, de donde deriva nuestro perfecto. El Padre lo tiene claro y dice que cuenta con todo lo necesario para su obra. pennas, keram ignem... Abrandaré la cera con el fuego, juntaré las plumas con la cera blanda y las fijaré a los brazos. Tras concluir el trabajo, dice... He que exemplum artis meae novissimum. He aquí un ejemplo de mi conocidísimo o famosísimo arte. Ahora solo les queda imitar a las aves. En un primer momento... Ícaro no puede elevarse. Nexe le va de potuit. leemos en la línea 68. Por su parte, Dédalo levanta el vuelo enseguida y le dice que mueva las alas de forma correcta. Y le explica a su hijo. Move alas sursum de orsum modo. Mueve las alas de arriba abajo, de este modo. Tras darte un beso a su hijo, Dédalo le advierte... Bola pos me in medio aere intercaerum et terra, nam sin infimo aere propema de bolabis, pennae e fien, sin bolabis in sumo aere prop, ignis solis queram moliet atque pennas uret. Se entiende bien por el contexto. Si vuelas muy bajo cerca del mar, las plumas se mojarán, pero si vuelas en lo alto cerca del cielo, el fuego del sol derretirá la cera y quemará las plumas. Cautus esto, mi fili, sé cauto, le dice, pero todos conocemos el final de esta aventura. Padre e hijo salen volando del laberinto, «Neque cuisquan fuga meorum andimar vertid, ni si cui pastor, cui forte suspicien seos tanquam magnas aves volantes vidit ac ese arbitratus est. Excepto ese pastor que los confunde con dioses, nadie los vio. Dédado e Ícaro abandonaron Creta, pero no fueron en línea recta hacia Atenas, sino que se deleitaron con esta nueva libertad». Desde lo alto, los cientos de islas griegas parecen pequeñas, pero solo lo parecen, claro. Y la insulae, dice el padre en la línea 92, aut parva es un, cuan cuan parva es evidentur. Tras hablar de la isla de Melos, que puedes ver en el mapa de la página 194, al norte de Creta, Ícaro le pregunta a su padre por otra isla mucho más grande que está a su izquierda. Dedador responde que es una parte de Grecia, el Peloponeso, pero que no es una isla, sino una península, que se une con el resto de Grecia por una zona estrecha llamada Istmo. Propeistmum sita es Corinthus Urps Pulcherrima absuna etenae patria nostra. Entonces, Ícalo dice que si vuelan más alto verán no solo Grecia, sino casi todo el globo terráqueo y empieza a elevarse porque quiere ver el sol más de cerca. Quinto interrumpe a Sida, que es la que cuenta la historia en este episodio más propio de las muñecas rusas. ¿Qué sucede entonces? Lo vemos claramente en el dibujo de la página 207. El sol derrite la cera y quema las plumas. Ícaro cayó al agua agitando sus brazos desnudos y se hundió en el mar que desde entonces se llama Mar de Ícaro. Igualmente, insula Propinqua, in lito de corpus pued inventum est, etiam nunc icaria vocatur. Y así sigue llamándose en la actualidad. Sida concluye el relato sobre el niño temerario que buscando la libertad encontró la muerte. Ahora es tiempo de dormir, le dice Quinto, pero este sacude la cabeza y responde que no está cansado. Dice en la línea 125, Ex omnibus fabui ac de me maxime etiam magis quamilda de filio solis. En esta sucede algo similar, que viendo emular al padre, cayó desde lo alto del cielo porque se había alejado demasiado. Es lo que quiere transmitir Sira con estas historias, cuya exitus fabulado nómines temerarios optime monen, porque los finales de las fábulas aconsejan a los hombres irreflexivos de forma muy buena y por si acaso Quinto no ha captado la moraleja, deja le dicen la línea 136 Nam cuotilipuedo y iden omni puedo acide nisi patri suo paret. Quinto no debe imitar a Ícaro, debe ser siempre precavido y añade a la esclava que lo que le ocurrió el día anterior le ha de servir como advertencia Ille casus tus melius te monet quam la, fabula. la esclava se marcha, y Quinto no vuelve a llamarla. Al contrario, se acuesta en la cama y cierra los ojos. ¿Y con qué sueña? Con él mismo llevando unas alas y volando más allá de montes y ríos. Pero bueno, mientras sean sueños, no volverá a romperse una pierna. Hasta el capítulo siguiente. Sergio mira a Jordán.